0: אנחנו נמצאים בפרשת שופטים בחודש אלול ונדבר היום על שלושה דברים מהפרשה שהם בעצם חוט השדרה ומה שהאדם צריך בכלל בחיים וודאי להתחזק בהם בחודש אלול. שלושת הדברים האלה הם צדק, תמימות ואומץ. צדק, ביחסים שבין אדם לחברו, תמימות ביחסים שבינו לבין קונו, לבין הקדוש ברוך הוא, ואומץ ביחסים בינו לבין עצמו. ונראה את שלושת הדברים האלה מהפרשה, איך לומדים אותם מהפסוקים, איך לומדים אותם מרש"י. כתוב בפרשה: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק, לא תתן משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק, צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. וכן אנחנו רואים כאן, מיד בפסוק הראשון של הפרשה, מצווה חשובה ביותר שיש בתורה. שעם ישראל צריך למנות לו שופטים ושוטרים. שופטים שהם מכריעים את הדין בין אדם לחברו, כאשר יש סכסוכים בין אדם לחברו. שוטרים, תפקידם אכיפה, לאכוף את הפסק של הדיינים על האנשים. ומה המטרה של המערכת הזאת, שהרי יש פה עניין חשוב שהתורה מצווה על עם ישראל שלא יהיה אנרכיה, שלא יהיה בלאגן, שברגע שיש עם ישראל שחי הוא צריך מערכת מסודרת של משפט ושל משטרה, כי צריך שיהיה סדר בין אנשים. ואמרו על זה גדולי החסידות, שזה לא רק מצווה לצורך העניין בעם ישראל, אלא זה בעצם הוראה לכל אדם ואדם. יש לנו שבעה שערים שמהם אנחנו קולטים את המציאות, אלה שבעת הנקבים שיש בראש, שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים, זה שש, והפה זה הנקי בשביל. דרכם אנחנו רואים, שומעים, מריחים את העולם, והפה מאפשר לנו כמובן קודם כול לאכול ולהישאר בחיים ולתקשר. אז כל התקשור שלנו עם המציאות שמסביבנו זה על ידי השערים האלה שיש בראש. אומרים גדולי החסידות, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אל תהיה הפקר. אנחנו חיים בדור שמקדשים את ההפקר. אני אסתכל במה שבא לי ואני אשמע מה שבא לי, ואני אדבר מה שבא לי. וזה הפך כל האנושיות. זה הפך מי שרוצה לחיות חיים מאושרים. כמה עוגמת נפש ומחשבות מציקות גרם לנו מה שהסתכלנו בעיניים בלי לעשות חשבון. אדם הולך, רואה סרט אימה, אחרי זה הוא לא מפסיק לחשוב על זה כמה שנים, מהפחד. הוא שומע לשון הרע, רכילות, דברי שקר, זה נכנס לו לתוך המוח. כולם שמעו על העניין הזה שנקרא היפנוזה, נכון? שזה דבר באמת מפליא למי שלא מבין איך זה עובד מבחינה רפואית. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, אפשר להפנט בן אדם בן 70 שהוא פתאום נזכר במה שחבר שלו אמר לו בכיתה א'. הרי יש לפעמים היפנוזה לצורך חקירות משטרתיות. <מח> כי הבן-אדם אומר, אני לא זוכר מה היה. אומרים לו, תנסה להיזכר. הוא אומר, לא זוכר. אתה לא זוכר מה היה? עושים לו היפנוזה, ופתאום הוא שופך את כל מה שהיה. <מח> מה זה מלמד אותנו? מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, נחרט לנו במוח. אפילו אם אתה לא יודע שזה שם, זה שם, וזה משפיע עליך. לכן אומרים לנו הצדיקים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה צריך שופטים ושוטרים בשערים שלך, בעיניים, באוזניים, בעף, בפה. מה אתה שומע, מה אתה רואה? האף תמיד מובא גם בעניין של כעס, כן? חרון, אף. אתה צריך שיפוט ושיטור על המשא ומתן שלך עם העולם. וחכמי המוסר אומרים, מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אומרים זה מה שכתוב בפסוקים כמה פעמים, שלמה המלך מדבר על זה חוכמה ומוסר מה ההבדל בין חוכמה ומוסר? חוכמה זה להבין לעומק את המצב ולהבין מה צריך לעשות מוסר, כשאדם לומד מוסר זה מלמד אותו איך לעשות כי לא מספיק לדעת מה צריך לעשות כל אחד יודע שיש דברים שלא צריך לראות שיפוט ושיטור, חסר חוכמה ומוסר. חוכמה, מה צריך לעשות. מוסר, איך צריך לעשות. איך אני מצליח להתגבר? זה פיתוי גדול מאוד. מה עושים? זה העניין של שופטים ושוטרים. וזה יסוד היהדות. וזה לא רק יסוד היהדות, זה יסוד כל תורות המוסר בכל העמים שבני אדם המציאו. אם זה תורות דתיות, אם זה תורות פילוסופיות, כולם מדברים על זה. אין חכם אחד בעולם מכל העמים בשלושת אלפים שנה האחרונות שאמר, תעשה מה בראש שלך, תסתכל, תשמע, תאכל מה שאתה רוצה, דבר מה שאתה רוצה. כלומר, לך לא, אתה רוצה להיות בן אדם רציני, בן אדם מאושר, בן אדם שלם, אתה צריך לשמור על עצמך. יש דברים שלא רואים, יש דברים שלא שומעים, יש דברים שלא מדברים. אם אדם לא שופט ושוטר על עצמו, הוא בן אדם מופקר. עכשיו כולנו יודעים את זה, החברה שאנחנו חיים בה, היא יודעת את זה. אם אני עוצר אותי שוטר, או שאני הולך לעירייה והוא מתנהג אליי לא יפה, ואני מתחיל לדבר אליו ותוקפנות, או מקלל אותו, עוצרים אותי על העלבת עובד ציבור. אם אני מחליט לדבר לשון הרע על מישהו, מפרסם עליו באינטרנט, או אני לא יודע מה, הוצאת דיבה, לשון הרע, אין לך זכות להגיד מה שאתה רוצה על אנשים, אין לך זכות לראות מה שאתה רוצה, יש דברים שלא מרשים לך לראות, יש דברים שלא מרשים לך לשמוע, יש דברים שלא מרשים לך לדבר, ולכולנו יש כללים, מה אומרים בציבור, מה אומרים ביחיד, איך מדברים, בכל סיטואציה. יש לנו הרבה חוקים כאלה, בלי סוף חוקים. ומי שעובר על החוקים, או שאנחנו נרחיק אותו, או שממש נעסוק אותו, כי הוא עושה עבירה פלילית. כי כולם מבינים שלא כל דבר אומרים, ולא כל דבר מסתכלים, ולא כל דבר שומעים. יש נימוס, יש חוקים, יש נורמות. התורה, פה לפי הרמז שמצאו בפסוק, שזה לא רק שופטים ושוטרים בפועל, שעם ישראל מינה לעצמו כשהיה לנו מלך כהן ונביא ובית מקדש, אלא זה רמז על העבודה של האדם בעצמו. ודאי וודאי בחודש אלול, שהם ימי רצון מיוחדים במינם, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שבימים האלה הקדוש ברוך הוא מתרצל האדם, פותח לו שערים, שבשאר החודשים הם היו סגורים. זאת הקדושה המיוחדת של חודש אלול. והארי הקדוש, אבי המקובלים, גילה שבחודש הזה, כל החודש, זאת אומרת כולל כרגע, נפתחים כל שערי הרחמים בשמיים ומאיר בעולם האור של 13 מידות של רחמים ולכן נהוג שקוראים לימים האלה ימי הרחמים והסליחות כי הקדוש ברוך הוא פתח לנו את שערי הרחמים ואנחנו צריכים לנצל אותם חודש אלול זה לא חודש מפחיד, חודש אלול זה חודש שהקדוש ברוך הוא פותח שערים אומר, אומר, אומר לנו שובו אליי ואשובה אליכם באהבה, בשמחה, ברצון זה העניין של חודש אלול והעניין הוא שעל ידי זה זה נעשה רק אם אני מתחיל לעשות שופטים ושוטרים כמו שאמרו פה, עושה חשבון נפש, מתחיל לשפוט את עצמי בן אדם לא אוהב להסתכל על עצמו ולחפש את הדברים הלא טובים שהוא עשה זה מרגיז אותו איך אומרים היום? זה מבאס להתחיל להסתכל על כל מיני דברים שאני לא בסדר. אז בן אדם, גם אם מישהו אומר את זה, הוא מנסה להתחמק. כלשהו מתווכח עם אינו שהוא מעביר שיחה לנושא אחר, לא כלשהו עם עצמו. זה לא נעים לשבת ולהתחיל להגיד, רגע, בוא נראה איפה לא הייתי בסדר. היום, השבוע, השנה. זה לא רגע נעים, אז אנשים מתחמקים מזה כמה שהם יכולים. אבל זה התחלה של כל פעולה שאדם יכול להיות אדם, יכול להיות, אדם יותר טוב. וממילא להיות אדם יותר מאושר, להסתכל בפגמים שלו, להסתכל בבעיות שלו, אבל לא מתוך שיפוט שאני בא לתת לעצמי סתירה, לא, הפוך. אני מוצא את הדברים, ואני שמח שזכיתי לגלות את הדברים הלא טובים, ואני מקבל על עצמי לנסות להשתפר. המהלך הוא תמיד חיובי, לא שלילי. הקדוש ברוך הוא לא בא להפחיד אותנו. הוא בא לאהוב אותנו, הוא פותח לנו את ידיו, כמו שכתוב בפסוק, ימין השם פשוטה לקבל שווים, ימינו פשוטה, הוא בא, הוא נותן לך יד, וכל העניין שבאלול זה ימי רצון כאלה שהוא נותן לך יד, אתה צריך לתת לו יד בחזרה. איך נותנים יד בחזרה? אני מוצא מש... את כל הדברים שאני לא בסדר, אני לא יכול לתקן הכל בבת אחת, אין דבר כזה. אי אפשר ללכת לישון בן אדם עם בעיות ולקום בן אדם חדש בלי בעיות. אין כזה דבר בחיים. אני לוקח דבר אחד, קטן, מנסה להבין למה קורה לי שאני עושה אותו, ומנסה למצוא עצות איך אני אמנע ממנו בעתיד. וזה דבר עצום. ומי שזוכה לעשות תשובה, אפילו על דבר קטן אחד, ומנסה לתקן את דרכיו, גם אם הוא לא מצליח, אין מעלה יותר גדולה מזו אצל הקדוש ברוך הוא. יש מדרש מפליא של חז"ל, אומרים שאלו את התורה, מה יהיה דינו של החוטא? אמרה התורה, הנפש החוטאת היא תמות, כמו שנהוג, אצלנו. אם מישהו מתנהג אליי לא יפה. כל הזמן חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כל פעם הוא עושה לי, נתנהג לא יפה, ואז הוא אומר לי, סליחה, לא התכוונתי. עוד פעם, סליחה, לא התכוונתי. עוד פעם, סליחה, לא התכוונתי. אתה לא סולח לו. <ת driveway> אתה לא סולח לו. לא. אתה אומר, הוא צריך לקבל עונש. הוא לא התנהג אליי יפה, מה זה? אז אומרים לך, תרחם עליו, מסכן. אתה אומר, למה, מה קרה? הוא ריחם עליי, שהוא התנהג אליי ככה, למה שאני ארחם עליו? בכל בבית ספר, בצבא. בתוך הבית, בכל בית יש חוקים, איך הילדים צריכים להתנהל. אם יש ילד שעובר על החוקים, מענישים אותו. או את זה מעמידים בפינה, את זה אומרים לו, היום לא תקבל משהו שאתה אוהב, אני לא אאשר לך ללכת לחברים שלך. הילד יכול אלף פעמים להגיד, רגע, לא וזה, אין לו, יש חוקים, עברת עליהם, אתה צריך לקבל עונש. בהתחלה עונש קטן. אחרי זה עונש יותר חמור אם אתה תמשיך. זה ההיגיון האנושי. ההיגיון האנושי שאם יש כללים וחוקים, אם מישהו עובר על הכללים והחוקים, הוא צריך להיענש.
1: עונש חינוכי,
0: כדי שהוא לא יחזור על זה עוד פעם. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. התורה אמרה הנפש החוטאתי תמות, הקדוש ברוך הוא אמר לא, אני נותן את מצוות התשובה. לכן הרמב״ם כותב, התשובה זה חסד גדול מאת השם יתברך שגם אם האדם עשה את העבירות החמורות ביותר, אם הוא חוזר בתשובה, נפתח לו השער להתקבל. ולא רק זה, אלא אמרו עליו חז"ל, והרמב״ם פוסק את זה להלכה, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אומר הרמב״ם, למה? בן אדם עשה חטאים. בסדר, חזר בתשובה, כל הכבוד. למה הוא יותר גדול מבן אדם צדיק שאף פעם לא חתם? אומר הרמב״ם כי הוא מכיר את טעם החטא. כלומר הפיתוי שלו פי מיליון יותר גדול. ולכן הוא יותר גדול, אם הוא ממשיך לשמור את המצוות, כמובן, כן? הוא עוצר את עצמו מלכתוב. אדם שכבר טעם את טעם החטא זה ניסיון שאדם שלא עשה את החטא הזה לא יכול להבין. והעניין הזה של התשובה זה מתנה. אבל איך אדם יגיע לעשות תשובה אם הוא לא ישפוט את עצמו, אם הוא לא יתבונן בעצמו, אם הוא לא יסתכל בעצמו, יעשה לעצמו חשבון נפש. אנחנו היום כולם מדברים על חשבון נפש, במיוחד לפני יום כיפור בכל העיתונים, בכל התקשורת, כולם מדברים על חשבון נפש. בדרך כלל חשבון נפש זה עושים מה שנקרא ביהדות, הרי שאנחנו עושים וידוי כל יום פעמיים. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, מכים על הלב עם האגרוף, נכון? ככה רגילים.
1: <אז>, אז יש
0: ביטוי ביהדות שבן אדם בא ומכה על החזה <אז> של השני. הוא אומר לו, אשמת, בגדת, גזלת, אז, זה... אז בדרך כלל <אז> כשמדברים על חשבון נפש, כל אחד אומר, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, ואז הוא מתחיל לתאר את הבעיות של השני. הוא לא אומר אני טעיתי, אני כשלתי, אני לא, מה פתאום אני? אני פה המטיף בשער שאומר לכולם, ומה צריך לחסוך חשבון נפש? חשבון נפש זה לא מאמר בעיתון, ולא לכתוב ספר, ולא לשיר חשבון נפש זה הרגע הכי אינטימי של האדם עם עצמו שאף אחד לא צריך לדעת ממנו לא על מה אני עושה חשבון נפש או לא איך אני עושה חשבון נפש זה עניין שלי פרטי מול הקדוש ברוך הוא ואם אני מגלה בחשבון נפש שחטאתי לקדוש ברוך הוא אז אני עושה תשובה ואם אני מגלה שחטאתי כלפי בן אדם אחר אז כידוע לכולם, חז"ל אומרים במסכת יומא, שעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפור מחבר עד שירצה את חברו. פה, אם אני חטאתי נגד איזה בן אדם, עשיתי משהו לא בסדר ביני לבינו, אז אני יכול לעשות עשרה ימי כיפור ולבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא מליון פעם, זה לא עוזר. אני צריך לפייס אותו, וזה כמובן קשה מאוד. לבקש סליחה מהאדם עצמו, חטאתי נגדך, התנהגתי לא יפה, דיברתי עליך מאחורי הגב, לא יודע מה, כל מיני דברים, ואני צריך שהוא יסלח לי. ויש בזה הלכות פסוקות, מה קורה אם הוא לא סולח לי? מה אני
1: עושה?
0: אז צריך לבוא שלוש פעמים. ואם הוא לא סולח, צריך להביא כמה אנשים ולבקש סליחה בפניהם. ואם אז הוא לא סולח, אתה יצאת את ידי חוב. כי כמו שהמצווה היא לבקש סליחה ולעשות חשבון נגד בין אדם לחברו, יש גם מצווה לסלוח. וזה קשה. יש אנשים, עשו לנו דברים, קשה לנו מאוד לסלוח להם. וזו עבודה קשה מאוד. כלומר, העבודה קשה היא לא רק לבקש סליחה, העבודה קשה זה גם לסלוח. זה העניין החשוב של חוכמה ומוסר של שופטים ושוטרים. וזה דורש לימוד, זה לא סתם איזה פתגם. אני צריך לייחד לעצמי פינה בחיים, שהפינה הזו זה פינת השופטים, פינת החוכמה, ללמוד ספרי מוסר, ספרים שמלמדים אותי איך צריך להתנהג. <אז ואז <אז> אני אומר, רגע, וואלה, אני קורא פה, אני רואה שזה לא אני, אני לא ככה. אז מה עושים? <אז> אני חייב להשתנות. זה חוכמה. ואז <אז> מוסר. המוסר מלמד אותי איך להתנהג. כל הביטוי הזה של מוסר, זה בא מהפועל לייסר, שבתנ״ך מופיע כמה פעמים במובן של חינוך. כשאב ואם מלמדים את הילדים איך להתנהג, זה נקרא שהם מייסרים אותם. ולכן כתוב בפסוק שלמה המלך אומר, שמע בני מוסר אביך. ואל תיטוש תורת אמך. האבא נותן מוסר. אומר לו, עשית כך וכך, זה לא הדרך הנכונה, אתה צריך לעשות כך וכך. האמא היא יותר אוהבת, היא באה והיא אותו. זה נקרא תורה, מלשון הוראה. היא מלמדת אותו איך להתנהל. שמע בני מוסר אביך. כשאבא שלך בא... ומנסה ליישר אותך, תקשיב למה שהוא אומר ותקיים את זה. ואל תיטוש תורת אמך. כלומר, למה לא כתוב שומה תורת אמך? למה כתוב אל תיטוש תורת אמך? כי האימא היא כל הזמן מלמדת. זה לא שמדי פעם, האבא מדי פעם הוא בא ואומר מוסר. אז הפסוק אומר, תשמע אותו. אבל האמא היא לא באה מדי פעם ומשמיעה לו, היא כל הזמן מלמדת אותו מישהו הוא תינוק, כן? כי הוא כל הזמן איתה בהתחלה וגם אחר כך בדרך כלל הילדים נמצאים עם האמא הרבה יותר מאשר עם האבא אז בכל המעשים של האמא היא מלמדת אותו הילד רואה את אמא מדליקה נרות שבת היא לא נותנת לו דרשה ולא שום דבר, היא עסוקה במצווה שלה הוא רואה את האימא, הוא רואה את ההתרגשות שלה, הוא רואה את התפילות שלה, זה משפיע עליו אפילו בלי שהוא שם לב. הוא רואה איך היא מטפלת בענייני הבית, איך היא מחנכת את הילדים, איך היא דואגת להם. הוא רואה את כל זה, הוא לומד כל הזמן. לכן יש הבדל בין מוסר העב, שזה שמה, כשהוא מדבר אליך תקשיב מה שהוא אומר. אבל על האימא כתוב רק אל תעזוב את מה שאימא שלך לימדה אותך. כי היא כל הזמן מלמדת. זה העניין של שופטים ושוטרים, על פי הרמז של העניין. אבל מה המטרה של השופטים והשוטרים? אומרת התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. זה המטרה, שיהיה צדק בחברה, בשביל זה עושים מערכת משפט, צדק חברתי, שיהיה לה חלש. לאלמנה, ליתום, לעני, לבן אדם, היום קוראים לזה אנשים מוחלשים, כן? כי רוצים להגיד כאילו המערכת החלישה אותם, שיהיה לאנשים האלה לאן לבוא, לקבל עזרה. לכן התורה מיד אומרת, לא תתה משפט, לא תכיר פנים. כלומר, תגיד, הוא נראה לי יותר מהשני, אז אני אפסוק לטובתו, הוא יותר עשיר, הוא יותר מכובד, הוא יותר סרבריטי, אין דבר כזה. לא תכיר פנים, משפט שווה לכולם. כמו שחז"ל אמרו מסכת אבות, לדיין, כאשר באים לפניך שני צדדים, יהיו בעיניך כרשעים. שניהם רשעים. כי אני לא אגיע מי זכאי, מי השם. אני לא אגיד, לא, אני מכיר את דודה שלו, הוא בן אדם טוב, הוא משפחה טובה, לא יכול להיות שהוא עשה את זה. אין דבר כזה. וכשיוצאים מלפניך וקיבלו את הדין, שניהם יהיו בעיניך כצדיקים. זה נקרא לא תכיר פנים, לא תטה משפט, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, יסלם דברי צדיקים. כל המטרה שלנו כאן היא צדק, כי בלי צדק אי אפשר לנהל חברה אנושית. בלי צדק אי אפשר לנהל בית, משפחה, קטנה, אבא, אמא, שני ילדים. צריך שיהיה צדק. אם אתה מפלה ילד אחד על השני, זה לא צודק, זה יגרום כזאת התמרמרות, לך תדע לאן זה יגיע. ועד כמובן למוסדות, ארגונים, חברות וחברה שלמה, צדק. לכן אומרת התורה, צדק צדק תרדוף. למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקו אחר נותן לך. מה הקשר? מה הקשר? למען תחיה וירשת את הארץ אשר אשר יוגיך נותן לך. מה הקשר בין הצדק לבין ירושת הארץ? הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל, והנה עם ישראל עכשיו במדבר, משה רבנו מדבר איתם לפני הכניסה לארץ, הוא כבר הבטיח לנו את זה. אנחנו מאורגנים צבאית והכול, הולכים להיכנס, והבטחת לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לדעת שהזכות שלך לגור בארץ ישראל היא תלויה בצדק. ואם אתה לא תחיה בצדק, כלומר עם ישראל כולו יגיע למצב של שחיתות, אז הארץ תקיא אתכם. ולצערנו הרב זה לא רק איזה פסוק בתנ״ך, זה קרה בפועל. אבותינו חתרו, התנהגו באופן לא צודק, הגיעו למצבים קשים, אנחנו קראנו את זה עכשיו. אחרי תשעה באב, וכל ההפטרות של הנביאים, שחיתות בכספים, שחיתות של ידיעה בחלשים, גנבות, אז הארץ הגיעה אותם, והיה חורבן בית ראשון. ואחרי זה, אחרי שבעים שנה חזרו לארץ ישראל, וחיו פה עוד ארבע שנה, והגיעו למצב גם כן בעייתי מאוד מבחינה חברתית ודתית. והיה חורבן בית שני שנמשך עד לרגע זה. אין לנו בית מקדש, אין לנו מלך על פי התורה, אין לנו כהנים, אין לנו נביאים, ועם ישראל חי בגלות, או גלות הנפש או גלות הגוף, זה לא משנה. לא מלך המשיח, מלך. לא, מלך. על פי התורה, שלטון מלך. של עם ישראל על ידי מלך מבית דוד שממונה על פי נביא. או. כל דבר אחר זה הסכמת החברה. בן אדם, בשר ודם. הוא לא ירד מהשמיים, פשוט יתגלה אדם, בשר ודם, צאצא לבית דוד, הרמב״ם כותב, הוגה בתורה כדוד אביו, זאת אומרת זה הוא תלמיד חכם הכי גדול בעולם, ומנהיג, והוא יבוא וינהיג את עם ישראל, וכל העמים יקבלו את מלכותו, מרוב שהוא יהיה כזה דמות. אז פעם אמרו המשיח יבוא על חמור לבן. היום, אני אומר לכם, המשיח יתגלה ב-CNN.
1: ב-CNN
0: יעשו breaking news, והקריין שלהם יגיד, in Israel, the Messiah has come, וכל הנוצרים יעזבו הכל, יזרקו הכל. הרי יצא מהלך מופלא, שהם כולם מחכים למשיח, נכון? מחכים למשיח, כל העולם מחכה למשיח. וכולם ינהרו ויבואו לפה, כמו שכתוב, עד כי יבוא שילה, זה המשיח, ולא יכהת <יקחת> עמים, יכהת <יקחת> עמים. מה זה יכהת <יקחת> עמים? כל העמים ישתוקקו אליו, יבואו אליו. וגם האיראנים שהזכרנו אותם פה, שגם כן בתהליכים מופלאים ביותר, כל האמונה השיעית, האסלאמית, למה יש כזאת מלחמה בין הסונים לשיעים, שהם הורגים אחד את השני ושוחטים אחד את השני כבר שנים, מה זה דאעש? דאעש זה ארגון רצח סוני שהוא דבר ראשון רוצח שיעים, אחרי זה הוא מטפל באחרים. מה קרה? כי אצל השיעים יש אמונה שלה, שהמהדי, שזה כאילו המשיח שלהם, הוא היה, הוא נעלם, הוא צריך לחזור. וביני הסונים זה עבודה זרה. אז לפני שהם מטפלים בעבודה זרה של הנוצרים, שגם אותם הם חסלים, הם קודם כל צריכים לטפל בשיעים, ובזכות זה זכינו ישתבח שמו שהם רבים ביניהם, <אח> וסכסכתי מצרים במצרים, מוצאים על זה כסף, שופכים דם, הכל, איך אומרים? עוזבים אותנו בשקף, פחות או יותר. <אח> גם אצלהם יש את העניין הזה של המהדים. לכל העולם יש את האמונה הזאת. כשהוא יבוא, כולם יראו שהוא האמיתי. כשהם טעו, ומה שהם חשבו, איך הוא יהיה, מה הוא יהיה, מה הוא יגיד, יקבלו אותו. זה המלכות.
1: <listed> <game> זאת
0: הגאולה. מתי זה יהיה? או, מתי זה יהיה? שאלת השאלות. דבר אחד אני יכול להגיד לך, שרבי נחמן אמר שאם ייתנו מועד בטוח שהוא יבוא, אז באותו מועד הוא בטוח לא יבוא. למה? כי חז"ל אמרו שלושה דברים באים בעיסח הדעת, לאחד מהם זה משיח.
1: משיח, משיח
0: צריך לבוא בעיסח הדעת, פתאום, breaking news. זה לא שהיא תהיה ועדת מקובלים והיא תודיע שבתאריך זה וזה המשיח מגיע ויש זמן להתכונן, אין זמן להתכונן. מתי הזמן להתכונן למשיח? הרגע. כי אין לך מושג. משיח יכול להגיע בעשר דקות הקרובות, שאל. פתאום נקבל צפצופים בטלפונים, מישהו יסתכל, יהיה כתוב לו, מבזק חדשות, הגיע משיח, ויגיד, אהה, 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 הגיע משיח. שאל. זה האמונה היהודית, שאל. הוא צריך לבוא בעיסח הדעת. שאל. אבל שאל. למה גלינו מארצנו ואיבדנו את כל הטוב שהיה לנו מלכות בית דוד, בית המקדש, הכל? כי לא נהגנו בצדק בין אדם לחברו. לכן התורה מזהירה, צדק צדק תרדוף. <coughs> למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לה. <coughs> אתה רוצה לחיות? <coughs> אתה רוצה להמשיך לגור בארצך ארץ ישראל? <coughs> צדק צדק תרדוף. <coughs> למה כתוב פעמיים? <coughs> יש לזה הרבה פירושים, אבל בואו נפרש את זה פשוט לפי מה שאנחנו מכירים. אנחנו בדיפור שלנו, שאומרים משהו, רוצים להרגיש אותו, אומרים אותו פעמיים. יש בן אדם שאני אומר יש בן אדם שאני אומר לו קום, קום. למה פעמיים? כי זה דחוף, הוא שאומר בוא, בוא. נכון? יש דחוף, דחוף, אתה חייב לבוא. אני מישהו שואל אותי משהו, אמרו לו, בטח, בטח. מה קרה? זה להדגיש. לכן כשאומרים צדק צדק תרדוף, זה, זה. זה להדגיש רק צדק. חוץ מזה אין כלום. למה? למען תחיה. אתה רוצה לחיות? צדק צדק תרדוף. עוד פירוש. אומרים, מה זה צדק צדק תרדוף? צדק בצדק תרדוף. אתה רוצה לרדוף את הצדק? אשריך. אבל תעשה את זה גם בדרך של צדק. המטרה לא מקדשת את האמצעים. כואב לך שלעניים אין מה לאכול. אז אתה גונב מעשירים, נותן לעניים. זה דרך פסולה לגמרי. צדק בצדק תרדוף. והדגש של המילה תרדוף. להיות בן אדם רודף צדק, לא אוהב צדק, לא מסכים לצדק, לא חותם על העצומות של הצדק, לא, 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 לא. רודף צדק. איפה מתחיל הרדיפה? אצלי. קודם כל אני צריך לצדק את עצמי, לראות שאני חי בצדק, לא לחפש ישר את הנוכלים, את הגנבים, את המושחתים, כאילו אני טהור. ועכשיו רק נשאר לי לדוב צדק לתקן את העולם כמו שיש אמרה כזאת שאומרים מוצב בשם כמה רבנים וצדיקים שאמר פעם רציתי לתקן את כל העולם אחרי זה אמרתי אולי קודם אני אתקן את הארץ שלי אחרי זה אמרתי אולי בתוך הארץ אני קודם כל אתקן את העיר שלי אחרי זה אני אמרתי אולי את המשפחה שלי ואחרי זה אמרתי קודם אני אתחיל בעצמי קודם אני אתחיל לתקן את עצמי ואחר כך גם נגיע לתיקון העולם. כמה מתקני עולם הכרנו שבסוף התברר שהם בעצמם מושחתים ורוצחים וגנבים. הם קמו, רצו להגן על העניים ועל החלשים וגמרו בזה שהם גרנו בארמונות וצברו כספים והתעללו בעצמם בעניים יותר ממה שהתעלל זה שהם נלחמו נגדו. צדק צדק תרדוף. וזה הולך על כל אחד מאיתנו. כשאני בא לעשות שופטים ושוטרים, מתחיל לשפוט את עצמי ולראות איך אני מתקן את עצמי, אני צריך לחפש את הצדק. האם אני מתנהג בצדק כלפי עצמי, כלפי אחרים וכן הלאה. זה העניין הראשון. העניין השני אמרנו, תמימות. התורה אומרת בהמשך הפרשה, כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, אלה שגרו בארץ ישראל. ועכשיו התורה מפרטת, לא יימצא בכמה אוויר בנו ובתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. שזה מצבור שלם של עבודות זרות וכישופים ושטויות שהגויים נהגו בהם. וחובר חבר, שזה כמו מי שמעלה בסיאנס, ושואל אוב ויתעוני ודורש של המתים. כל מיני כישופים ומיסטיקות ועבודות זרות שהיה לגויים, שתמיד התורה הכי מדברת נגד אלה שהיו מעבירים את בנם ובתם באש. היה איזה עבודה זרה כזאת, היו שורפים את הילדים למולך, היה אל שקראו לו המולך, והם היו שורפים את הילדים, זה איזה טקס כזה, ואיפה עשו אותו? בגיא בן הינום, איפה זה גיא בן הינום? איפה שהיום בריכת הסולטן, איפה שעושים את ההופעות, שמה זה היה, מול החומות של ירושלים. וזה עבודה זרה כמובן נוראית ואיומה, אבל היא הייתה עבודה זרה חזקה, והיא השפיעה מאוד. אפילו אחד ממלכי ישראל משהו. עשה את זה, העביד את בנו באש, זה היה משהו מאוד חזק. התורה מזהירה, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. וממשיכה ואומרת התורה, כי תועבת אדוני כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, אדוני אלוהיך מוריש אותם מפניך. הזהרתי אותך בתחילת הפרשה, עכשיו אנחנו גורמים אחרי הרבה פסוקים. בתחילת הפרשה, בקטע הראשון, אומר צדק צדק תרדוף, למען תחיה, וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן, נותן, לך. נותן לך. כדי לשמר את המגורים בארץ, איך שיהיה צדק, צדק חברתי, במובן הכי פשוט של המילה, על פי התורה כמובן. עכשיו הוא מדבר על משהו אחר. תיזהר לא ללמוד מהגויים, את המיסטיקות שלהם, את העבודות זרות שלהם, את הכישופים שלהם, את הקסמים שלהם, כי הסיבה שהקדוש ברוך הוא הוריש אותם מפניך, כלומר גירש אותם מהארץ ושם אותך במקומם, זה בגלל כל התועבות האלה שהם עשו. זה שצריך לדעת, גויים לא חייבים במצוות, רק עם ישראל חייב בתריית מצוות, אבל הגויים, מה שמכונה בהלכה פני נוח, הם מחויבים בשבע מצוות ואחת משבע המצוות זה שאסור להם לעבוד עבודה זרה עבודה זרה זה הדבר המתועב והאסור ביותר שיש בעולם מבחינת התורה זה הדיבר השני מעשרת הדיברות דיבר ראשון, להעמיד בשם מצווה שנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי וצריך להרחיק מאוד את העניין של עבודה זרה, זה דבר מאוד חשוב. כמובן שתועבות הגויים זה לא כולל רק מה שהתורה פה מתארת בפסוק, היא נותנת דוגמה. אל תלמד לעשות ככל תועבות הגויים מכל הבחינות. רבים מאיתנו, לא עלינו, נופלים בתועבות הגויים. ומפני שהגויים מתקלקלים יותר מדור לדור, אנחנו מתקלקלים יחד איתם. זאת אומרת, תיזהר מאוד מזה. ואחרי שהוא הזהיר אותנו מכל הניחושים שלהם וההורוסקופים שלהם והמיסטיקות שלהם <אח> הוא אומר לנו מה אנחנו צריכים להיות והפסוק אומר, תזכרו את זה, דברים י"ח פסוק י"ג תמים תהיה עם אדוני אלוהיך זה ציווי גדול מאוד, חשוב מאוד, מיסודות היהדות. התמימות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אומר רש"י, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. רש"י מצטט פה מדרש של חז"ל, מדרש ספרי על הפרשה. הדיבור הזה זה דיבור של חז"ל. בואו נראה, נחלק את זה לכמה חלקים. הוא אומר, קודם כל, התהלך עמו בתמימות, זה הכותרת. ותצפה לו, אל תתייאש אף פעם. תמיד תצפה לישועת השם. תשתוקק אל השם. תתגעגע אל השם. איך אתה יודע אם אתה מתגעגע? שיוצא לך פתאום איזה דיבור. הוא אומר, אבא, אני מתגעגע אליך. אבא, אני רוצה אותך, כדאי שזה יהיה כל יום, אבל אפילו פעם בשנה. ש... אל תגיד, תרגיש, תרגיש געגוע אל הקדוש ברוך הוא ואל טובו, ותצפה לו, אל תתייאש מן הפורענות, אומרים לנו חז"ל במסכת אבות, תצפה לישועת השם. אפילו חרב חדם מונחת על צברו של אדם, אומרים חז"ל, אל יתייאש מהרחמים. והמשיך רש"י ולא תחקור אחר העתידות. למה? כי כשאתה חוקר על העתידות, אתה בעצם אומר שאתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, לך תדע מה עוד הולך לעשות לי. בוא, אני רוצה שיהיה לי מידע מקדים, שנדע להתכונן. להתכונן למה? אם הקדוש ברוך הוא החליט לעשות לך משהו, אתה חושב שאתה יכול לנקוט באמצעים נגד זה? זה שטויות והבלים. מה זה ולא תחקור אחר העתידות? זה לא רק שבן אדם לא יתחיל ללכת למגידות עתידות ולקוראות בקפה רובנו לא עושים את זה אולי מציצים באורוסקופ בעיתון אה? אומרים תשמע לך תדע, אולי זה נכון, פעם הסתכלתי והיה בזה משהו מציץ באורוסקופ <אבל>, אבל העניין גם זה לא זה עיקר העניין זה אם יש בך צורך לחקור אחר העתידות וכנראה ששם כולנו מונחים כי אם פתאום יודיעו שהגיע איזה רב מקובל אדיר כשאלפי אנשים אומרים שכל מה שהוא אמר להם מתקיים, אנחנו כנראה נזמין שם טוב, נכון? הוא אומר, תשמע, בוא הנה, זה רציני, כל, כל מה שהוא אומר, מתקיים. התמים האמיתי לפי רש"י וחז"ל, הוא לא התעניין בזה. בא אליו גדולה מהאחוזים, הוא אומר לו, בוא, בוא, אני אגיד לך בדיוק מה שיקרה איתך. הוא אומר, לא תודה. למה לא תודה? אני סומך על הקדוש ברוך הוא, מנהל את העולם, אין תאונות, אין תקלות, אין פשלות, אין כלום, הכל לפי התוכנית, מה אני צריך לדעת העתידות, מה זה ייתן לי, זה התמים האמיתי, ממשיך רש"י, וכל מה שיבוא, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, למה? קבל בתמימות, כי אני יודע שהכל זה עם עושה אז אני מקבל בתמימות, מה הכוונה בתמימות, לא בא לחקור, לא בא לעשות בעיות, שום דבר. סובל, לפעמים, כמובן, שכואב, צועק עם עין, אבל מקבל, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר. ואז אומר רש"י, תהיה עמו לחלקו. <אח> צריך להתחיל את המשפט מהסוף. אתה רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא, וחלקו של הקדוש ברוך הוא, אז תהיה תמין. מאיפה הם למדו את זה? הם למדו את זה ממילה אחת בפסוק. כתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך. עם! עמו, לחלקו, במילה אחת, שתי אותיות. אתה רוצה להיות איתו? אתה רוצה להיות בחלקו? אתה רוצה להיות צמוד אליו? לך איתו בתמימות. אבל בתמימות יש עוד פירוש מאוד עמוק שאמרו בעלי המוסר. כי גם כידוע לכם, בתורת רבי נחמן מברסלב מדברים הרבה מאוד על תמימות ופשיטות. אבל מרוב שמדברים על זה קשה מאוד להבין מה רבי נחמן מתכוון בפרוטרוט. צריך ללמוד הרבה בשביל להבין את המהלך. אבל יש הסבר שמסביר את אחד הצדדים של תמימות, לא שעכשיו זה כל זה, זה התמימות, או אחד הצדדים. קראתי הסבר בדברי רבי ירוחם ממיר, אחד מגדולי המשגיחים של תנועת המוסר. הוא אומר לפעמים אתה שומע משהו ממישהו וזה לא מתיישב לך על הלב. אין לך הסברים, אתה לא יודע לענות לו, אתה לא יודע לענות לו, אבל בפנים אתה מרגיש, לא חושב, לא מבין, מרגיש, זה לא זה. בא אדם, אומר לך איזה דעה מסוימת, אומר איזה עניין מסוים, אתה אומר לו אני לא מסכים, הוא אומר לך למה? תסביר, תוכיח, לא יודע, אין לי הסברים, אין לי הוכחות, אני מרגיש בלב, זה לא זה. זאת תמימות, התמימות האמיתית זה הדבר שאי אפשר להסביר בשכל. יש לאדם הרגשה, הלב מדבר אליו, ואדם צריך לשים לב למה שהלב שלו אומר לו. זה עוד חוש, וכשאתה מרגיש בפנים זה לא זה, אתה צריך ללכת עם זה. אפילו שאני לא מבין. באותה מידה אתה צריך ללכת עם הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו לוקח את בנו יצחק לעקידה. יצחק מרגיש שקורה פה משהו בעייתי, והוא אומר לו, אבא, הנה האש והעצים, ואיה עשה לעולה. הוא מבין פה שיש פה איזה משהו, סכנה. עונה לו אברהם אבינו, אלוקים יראה לו עשה לעולה בינינו. זה תשובת התמימות. אתה צודק, הכל פה לא מובן. הקדוש ברוך הוא אמר לי, לך תעלה לעולה את בנך, את יחידך, אשר אהבת. אני לא מבין את זה, איך זה יכול להיות? הרי אותו בורא עולם אמר לי, ביצחק יקרא לך זרע. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, אל תבכה על ישמעאל. הזרע האמיתי שלך, ההמשכיות האמיתית שלך, תהיה מיצחק. והנה יצחק, עוד לא התחתן, עוד לא הוליד לא ילדים, בא ה' אומר לו, תעלה אותו לעולם. איך זה יכול להיות? זה סתירה, ובאלוקים לא יכולה להיות סתירה. בקיצור, לא מובן. זאת התנימות. אברהם אומר לו, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. אני לא חוקר, אני לא מתעמת, אני לא מתווכח. הקדוש ברוך הוא נתן ציווי, אני מקבל אותו. אפילו שהוא לא מובן, הוא מבלבל. זה נקרא תמימות. כך אני מקבל בתוך הלב שלי, לפעמים, איזו הרגשה, ואני הולך איתה. בן אדם אומר לי, מה שהוא לא מסכים איתך. תסביר לי. לא יודע להסביר לך. לא מסכים איתך, אני לא פרופסור ולא עשית על זה מחקר. הלב שלי, ככה הלב שלי אומר לי, זאת תמימות. ככה צריך לקבל את דברי השם יתברך. זאת האמונה האמיתית, האמונה התמימה, שמקבלים מה שלא יהיה. עכשיו תראו, דיברנו על אברהם אבינו, תשימו לב איזה נקודה. כשהמלאך אומר לאברהם שהקדוש ברוך הוא ציוות המלאכים להפוך את סדום ועמורה אברהם אבינו נעמד ומתחיל להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. לטובת מי? לטובת רשעים. אברהם אבינו מודה שהם רשעים. רק מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אם יש שם צדיקים, אז שהזכות של הצדיקים תגן עליו רשעים. ואז הוא מתחיל לעשות משא ומתן, מסחר, עם הקדוש ברוך הוא. כמה צדיקים צריך שיהיו שם? עד שהגיעו לעשרה צדיקים, נכון? התחיל בחמישי. משא ומתן, כמו בשוק, הוא אמר לו 50, לו 40, 30, 20, 10. למה אותו אברהם אבינו, שהוא שומע שהרשעים הנוראים האלה הולכים למות, הקדוש ברוך הוא הולך להשמיד אותם, הוא עומד, הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, עושה איתו משא ומתן. למה על עצמו הוא לא התווכח ואמר משא ומתן? הקדוש ברוך הוא אומר, לוקח את בנך, את יחידך וכולו, קם ועושה, וישכם אברהם בבוקר. גם, כן, בזריזות, למה הוא לא מתווכח? כי אברהם אבינו היה איש החסד, אז כאשר הרשעים הולכים להיות מושבדים, הוא איש החסד, הוא הולך והוא מנסה להציל אותם, אבל הוא גם היה איש של האמונה התמימה, כמו שכתוב בפסוק אחר על אברהם אבינו, והאמין בשם, ויחשביה לו צדקה. יש כמה פירושים, אחד הפירושים שהקדוש ברוך הוא חשב לאברהם אבינו את האמונה כצדקה. הוא היה אבי המאמינים, ככה הרמב״ם קורא לו. אבי המאמינים. זאת האמונה התמימה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעשות משהו לעבודת השם, אני לא מתווכח, אני לא עושה משא ומתן, מקבל את זה בתמימות. וגם כשהבן שלי, שזו סיטואציה מאוד חזקה, רגשית, קשה, בן שנולד לו, שהיה בן מאה, הבן היחיד, הקדוש ברוך הוא הבטיח שיהיה בו, בו זרע ופתאום אומר לא מתווכח, אלוהים יראה לו עשה לעולם בני, זאת תמימות, זאת תמימות, זאת הצורה של האמונה איך שאדם צריך להאמין באלוקים. אז בין אדם לחברו מילת המפתח זה צדק, בין אדם לבוראו מילת המפתח היא תמימות, אבל איך מגיעים לזה? אני מנסה לעשות מה שצריך, יש לי יצר הרע, יש לי פיתויים, אני רוצה, זה לא יוצא. כמה אלפי מיליונים אנשים מתו מהעולם שלא הצליחו להוציא מהכוח אל הפועל את הרצונות הטובים שלהם. הם רצו להיות טובים, לא יצא להם, לא הצליחו. כל פעם בא איזה יצר הרע ובלבל להם את המעשים. והבן אדם מתוסכל מזה, בסוף הוא מתרגל, הוא אומר, תשמע, כנראה זה לא בשבילי, כנראה זה גדול עליי, כנראה, כנראה, כנראה. מה התכונה המרכזית שאדם צריך כשהוא רוצה להיות איש צדק ועובד השם תמים? אין שאיפות יותר נשגבות מזה. להיות רודף צדק בין בני אדם ועובד השם תמים באמונה תמימה עם הקדוש ברוך התכונה הנדרשת היא אומץ. ובסוף הפרשה, לקראת סוף הפרשה, אומרת התורה כך: "כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם, כי ה' אלוהיך עמך המעלך מארץ מצרים. והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם: שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל יירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. לפני <מתני> שניגשים לקרב בא כהן, משוח מלחמה, <מת> ככה קוראים לכהן <לקורא> הזה, <מת> ואומר ללוחמים שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה לא ייזכר? אה, סיטואציה לא פשוטה. אל יירך לבבכם, 1. אל תיראו, ראשון יראה, פחד, 2. ואל תחפזו, 3. ואל תארצו מפניהם. ארבעה דברים, אומר רש"י. למה הוא מכחיד שמע ישראל, שואל רש"י ועונה, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמה בלבד, את תפחדו. רואים פה את החשיבות של מצוות קריאת שמעות. ואז הוא אומר ככה: מה זה אל ירח לבבכם אחת, אל תיראו שתיים ואל תכבזו שלוש ואל תארצו ארבע? ארבע אזהרות כנגד ארבעה דברים ש... שמלכי האומות עושים. מגיפין בתריסיהם כדי להקישם זה לזה, כדי להשמיע קול שיפחדו אלו שכנגדם וינוסו. ורומסים בסוסיהם ומצהילים אותם להשמיע כל שעתת פרסות סוסיהם וצומחים בקולם ותוקעים בשופרות ומיניהם משמיעי קולם. עד כאן רש"י מצטט את חז"ל. אומר רש"י, בטקטיקת המלחמה האויב עושה ארבעה דברים, כפי שהיו עושים פעם במלחמות ימי כתם, כדי להבהיל את הצד השני, מלחמה פסיכולוגית. אחד, היו להם מגינים, זה היה תריסים, מגינים, כן? היו דופקים את המגינים אחד בשני, שצבא גדול דופק כולם מגינים, זה רעש מפחיד, זה רעש חזק מאוד, כן? תחשבו כמה אלפים אנשים דופקים מגיני מתכת אחד בשני, זה רעש מפחיד כזה, כמו רעש של חיילים צועדים, זה כשבן אדם שומע כזה דבר, שמגישים בקצב הוא מרגיש מגיע פה משהו ענק, איזה פחד. דבר שני, הם הרי רוכבים על סוסים, הם מריצים את הסוסים במקום וקורמים לסוסים לצהול, לעשות את הקול של הסוס, זה נקרא הצוהל. וכששומעים את זה, והעם שומע כל כך הרבה סוסים, זה מפחיד אותו. וצווחים בקולם. אנחנו היום יכולים לראות את זה בסרטים, שמראים את המלחמות של פעם. שהם כאילו ומיני קוד. וככה היו, היו מצילים <את> קרב שזה כלי שהיה בכל בעולם "אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וזה כמובן מפחיד מאוד את הצד השני. עכשיו, מה העניין פה? זה הפחדה שאין בה כלום. זה שהם דופקים את המנהיגינים אחד בשני, או שהסוסים שלהם צוהלים, או שהם צועקים בקול, או שהם, ש... שהם תוקעים בחצוצוות, זה לא אומר שהם כאלה חזקים, יכול להיות שאני אנצח אותם בקלות. הם רק עושים רעש, כי הם רוצים להפחיד אותי לפני אפילו שאני מתחיל להילחם איתם. אמרו <אז> לזה הצדיקים. כותב על זה רבי נתן, באריכות גדולה. ככה היצר הרע נלחם איתך. כי גם כשמדובר במלחמה פיזית, עיקר הבעיה של האדם במלחמה זה היצר הרע שלו, שמפחיד אותו וגורם לו מורך לב. אבל ודאי וודאי אנחנו, שאנחנו לא נלחמים במלחמות עם סוסים ומגינים ולא נלחמים בכלל, כן? זאת המלחמה עם היצר הרע. היצר הרע עושה רעש גדול. הוא נוהם עליך, כמו בא באיזה בן אדם, הוא לא שווה מכה, אבל הוא נעמד כזה בפוזה מפחידה, אבל הוא לא יכול... בן אדם זה מפחיד אותו. עכשיו אתה אומר, מה אתה מפחד ממנו? הוא לא שווה מכה מהם בכלל, אבל הוא מפחיד אותך. יש כזה דיבור של עבריינים, אתם יודעים, שהוא יודע לדבר איך להטיל אימה על הבן אדם. הוא בינתיים לא עשה לך כלום. הוא רק עושה עליך אפקטים בשביל להפחיד אותך, כמו במלחמה. מה זה הגפת תריסים, צהלת סוסים, צובחים בקולם, זה אפקטים, אין בזה כלום. אבל היצר הרע יודע להפחיד את הבן אדם, הוא עושה לו קולות של פחד, ואז הבן אדם מפחד להשתפר. הוא אומר, לא, לך תדעו מה יקרה לי. אבל גם אנשים הכי וחרדים בעולם, היצר הרע עושה להם רעשים כאלה. הרבה מאיתנו עסוקים בכל מיני שטויות ומדי פעם בא איזה ערעור בלב, הגיע הזמן שאני אפסיק עם השטויות האלה אבל זה מפחיד אותי, אני מרגיש כאילו לוקחים לי את הצעצוע שלי לוקחים לי את הדבר שאני מכור אליו כל אחד מאיתנו מכור לאיזה כמה דברים קטנים כאלה זה יכול להיות דברים לא מזיקים כמו סמים, כן? אבל אסורים האדם מפחד שייקחו לו את הצעצוע, כמו ילד שקנו לו צעצוע, אוהב אותו, אתה לוקח לו את זה ומשכב על הרצפה, בוכה, דופק את הראש ברצפה, תביא לי, תביא לי, מה קרה? לקחו לי את הצעצוע. בן אדם פוחד להשתנות לטובה, כי הוא כבר התרגל למצב הרגיל, לשגרה, וזה מפחיד אותו שייקחו לו את זה, והעצר הרב מנפח לו את זה, פי ב- ממה שזה, והוא פוחד. ולכן עיקר מה שהאדם צריך זה התחזקות, זה אומץ. זה לב חזק, לא ירח לבבכם, לא תראו, לא תחפזו, לא תארצו. וכמו שרבי נחמן אמר, כל העולם כולו גשר צר מאוד. והכלל והעיקר, לא להתפחד, כלל. רבי נחמן אומר שהכלל והעיקר לעבור את החיים, אחד יגיד, שיהיה לך כסף, אחד יגיד, העיקר הבריאות, נכון? נציר. רבי נחמן אומר, לא, לא, לא. לא, לא. לא לפחד כלל. זה הכלל והעיקר בשביל לעבור את הגשר הצר. עיקר הבעיה של האדם שהוא מפחד מהחיים, אז הוא בורח לכל מיני דברים שישכיחו ממנו, כמו שהפסוק אומר, תנו יין לעובד, למי שנאבד, ושכר למרי נפש. אדם מרגיש אבוד, שותה יין, הוא מר נפש, שותה שכר. אדם מחפש לברוח, וכל אחד מאיתנו בורח. הוא בורח לאכול פורמלה, הוא בורח לראות סרט, הוא בורח לאיזה תענוג אחר, העיקר להשקיע את הראש במשהו, כי החיים מפחידים. כי אתה לא יודע מה יהיה מחר, אתה לא יודע מה יהיה בעוד שעה, אתה לא יודע מה יהיה בכל רגע. ואדם מפחד להשתנות לטובה, כי הוא אומר, עזוב בוא, איך אומרים, זה עובד? עזוב זה, אל תיגע. אני כבר התרגלתי. לפינה שלי, למהלך שלי, אבל כל הקריאה של התורה לאדם זה קום תתחדש בכל רגע מחדש. אתה אומר עזוב, זה לא בשבילי, זה לא לגיל שלי, עזוב, לא נהגנו אצלנו לעשות כאלה דברים, עזוב, תן לי להישאר בריבוע שלי, איך אומרים, שערב שמכירים אותך. הפסיכולוגים האמריקאים קוראים לזה לצאת מאזור הנוחות. זה ההתחלה של כל שינוי בחיים, בכל תחום, לא רק מוכנה. שאתה לא מפחד, אתה קם, אתה מעיז. וכולנו לא מכירים את הסיסמאות האלה, שזה סיסמאות של יחידות מיוחדות ושל חוכמת חיים. המעז מנצח. אז המעז, הוא לא מפחד. הוא קם והולך, אומר רבי נחמן, העיקר שלא תפחד. זה העיקר, זה האומץ. על ידי שאדם יש לו אומץ והוא לא מפחד. הוא יכול להגיע למה שהוא צריך להגיע ברוחניות בין אדם לעצמו, בין אדם לקונו, בין אדם לחברו. אבל איך מגיעים לא לפחד? איך מגיעים לזה? תכלס, אני פחדן, אני מפחד. מה אתה רוצה? מה אני יכול לעשות? מה עושים בענייני העולם הזה? באים אליך חיילים לטירונות, עכשיו אתה צריך לעסוק מהם חבר'ה שהם צריכים לרוץ מול האש ולהסתער. ואיך הופכים אנשים, ילדים, כבר מהתיכון, מפונקים, איך הופכים אותם להיות אמיצים על ידי אימונים? כך גם בחיים שלנו, בעבודת השם. אדם צריך להתחיל להתאמן, להגיד ליצר הרע לא. זה ביטוי חזק של חסידי ברסלב. זה כמו שבא עבריין עליב, מפחיד, אומר לך, תביא לי את הטלפון שלך. אתה נותן לו, אתה מפחד ממנו, נכון? תביא לי את הארנק, תביא לי את המפתחות. נו, אתה לא נותן. הוא פותח עליך עיניים, עושה לך קולות, אתה מפחד. עד שפתאום הוא לא יודע מה, אומר לך איזה משהו שאתה לא מוכן לעשות בשום אופן. אתה יודע, תן סטירה לאמא שלך. ואז פתאום אתה מגלה אומץ, אתה אומר לו לא. אומר לו מה? לא. הוא אומר כן, לא. יש איזה רגע שאתה מגלה בתוך עצמך, אתה אומר עד כאן. אני אומר לא. כל העבודה של האדם זה להגיד לא ליצר הרע. הוא בא אלינו כל הזמן בפיתויים. חז"ל אמרו בגמרא, בכל יום יצרו של אדם עומד ורוצה להרוג אותו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר לו, לא היה עומד בו. הוא מפתה אותך, הוא מאיים עליך. אבל אדם צריך להתחיל להתאמן, להגיד לא ליצר הרע. להתאמן, הכוונה בקטנה. בהתחלה מתחילים בדברים קטנטנים, כמו שבאימונים. אני מתחיל להתאמן ללכת מול האש. אני מתחיל להתאמן להגיד לא. בהתחלה בדברים קטנטנים, וגם אם אני נכשל, אני לא נשבר מזה בכלל, אני באימונים, אחי. באימונים תמיד נופלים, מקבלים מכות, לא מצליחים, כולם יודעים את זה. אני עכשיו באימונים, אני מתרגל. מה אני מתרגל? אני מתרגל מלחמה נגד היעצר הרע. אני צריך שיהיה לי את הכהנים הגדולים, כמו הכהן הזה, הצדיקים, ותלמידיהם, וללמוד בספרים שלהם, ולשמוע אותם, שהם כל הזמן אומרים לי, אל ירח לבבכם. אל תיראו, אל תחפזו, אל תערצו, שמע ישראל, תקשיב טוב, אל תפחד, אל תפחד, אל תפחד. אז אני עומד במערכה עם העצב הרע באופן יומיומי שעה שעה. אבל אני צריך לשמוע כל הזמן את הכהן הזה מדבר לי באוזן ומחזק אותי. אל תפחד, אל תישבר. אם לא יהיה לי את הכהן הזה שיחזק אותי, אז אני אשבר. אני אתרסק נת... מהפחד. זה נקודה ראשונה שרבי נתן כותב עליה בנקוטי ההלכות הרבה מתורתו של רבי נחמן. ובעלי המוסר ראיתי איזה רעיון שאמרו דבר מאוד יפה. למה צריך להגיד ארבע פעמים? גם אל ירח לבבכם, גם אל תראו, גם אל תחפזו, גם אל תערצו, מה? תגיד, אל תפחדו, סגור עניין. תראה, זה הכוונה. זה ארבע ביטויים, ארבעה ביטויים שכולם אומרים אותו דבר. <חזל> אז הוא אומר, חז"ל אומרים, זה נגד התריסים, ורש"י מפרש את זה פה, לא קראתי לכם הכול. אל ירך לבבכם, אומר רש"י, מצהלת סוסים. אל תיראו, אומר רש"י, מהגפת התריסים. ואל תחפזו מכל הקרנות, זה החצוצרות האלה של המלחמה. ואל תארצו מכל הצווחה. זה רש"י מצטט לנו בחז"ל. אומרים בעלי המוסר, למדת מזה שיש כל מיני סוגים של יצר הרע, ולכל סוג יצר הרע צריך חיזוק של עצמו. יש יצר הרע של צהלת סוסים, צריך חיזוק של אל תירחו. יש יצר הרע של הגפת תריסים, של דפיקות המגינית, צריך להגיד על ירח לבנכם. לכל סוג של פחד ויצר הרע צריך חיזוק מיוחד שמתאים לו. אותו דבר זה בין אדם לאדם. יש אדם שיש לו פחדים ויצר הרע מסוג מסוים, הוא צריך חיזוק מסוג מסוים. ובן אדם אחר צריך חיזוק מסוג אחר. אם כן נסכם ונסיים שלמדנו פה איך התורה מדגישה לנו שביחסים שבין אדם לחברו כמו גם בכל החברה כולה, צריך צדק צדק תרדוף. להיות צודק. אומרים בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם, יכול להיות שזו אמרה נכונה, אבל בחיים תהיה צודק. אל תהיה חכם, אל תתחכם, תהיה צודק, זה תמיד משתנה.
1: והיחסים
0: שבין אדם לכברו, והיחסים שבין אדם לקונו, לקדוש ברוך הוא, תמים תהיה עם השם אלוקיך, תצפה לו, תשתוקק אליו, תתגעגע אליו, אליו. תבטח בו כתוצאה מזה אתה לא חוקר אחרי עתידות, זה לא שום דבר, אתה רוצה שאני לך עתידות, לא, לא אותי, אני בטוח בוטח בקדוש ברוך הוא, כל מה שהשם עושה זה לטובה, אין לי שום עניין לקבל מידע מקדים. התהלך עמו בתמימות הוא ממש. כל מה שבא אליך לקבל בתמימות, וראינו מה הדוגמה שנתתי, שתמימות פירושו קבלה חזקה בלב אפילו שאני לא מבין. כמו שמישהו אומר לי משהו ואני לא מסכים איתו, ואני לא יודע להסביר למה, אבל אני לא מסכים איתו, אני לא מסכים איתך. למה? לא יודע להסביר לך. זה נקרא תמימות. ככה אותו דבר הקדוש ברוך הוא. לא מבין אותו, אבל נקבל. קבל בתמימות, אומר רש"י, זה הכשל החזק בין האדם לבורא. איך מגיעים לכל זה? על התחזקות, עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם, אפילו אלף פעמים ביום, הלב נופל, נהיה פחד, נהיה היסוס, נהיה ספק, אולי זה לא בשבילי. אין לי כוח, אני לא מסוגל לחזק את עצמי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא נשבר. כמו אדם שמתחרה באיזה ספורט, ואפילו שהשרירים שלו כואבים, הוא מרגיש שהוא הולך להתפוצץ, אבל יש לו מטרה, לזכות. אז הוא מתאמץ ולא נשבר, הוא לא, לא, לא רואה הרבה ספורטאים שנופלים פתאום באמצע התחרות על הרצפה, אומר די, נמאס לי, לא רוצה יותר. אצל הילדים, אתם מכירים את זה, שברו את הכלים ולא משחקים, נכון? אני לא יודע איך זה היום, בזמני הילד... מי שהיה רוצה כזה היה אומר פוס. נכון. מה זה פוס? כילודיי, אני יצאתי החוצה. לא רואים את זה, וגם בחיים לא רואים את זה. אנשים מתאמצים על פרנסה, על ספורט, על קריירה. מתחזקים כל יום עוד פעם ועוד פעם, אני לא אשבר. איך נעמי לא שבבר כתבה שיר, לא תנצחו אותי, נכון? אני לא נשבר כל כך מהר. כשאנחנו שומעים את השיר הזה, אומרים, נכון, בטח, מתחזקים. ככה אתה צריך להתחזק במלחמה שלך נגד היצר הרע. על ידי צדק, תמימות ואומץ והתחזקות, אפשר לעבור את החיים כמו שצריך. וזה העבודה של חודש you will